0: Minister Hoekstra van Financiën gaat vandaag in gesprek met Koninklijke Horeca Nederland. De winnaars van de irritantste tv-reclames worden bekendgemaakt. En het hoofdpandossier van Boeing, de 737 MAX, mag bijna weer gaan vliegen. Na bijna 20 maanden aan de grond hebben de Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten hun goedkeuring gegeven. Maar terwijl er duizenden toestellen aan de grond staan vanwege het coronavirus... hebben we eigenlijk dan nog wel behoefte aan honderden nieuwe
1: Boeing-vliegtuigen. Dit wordt het nieuws. Dus nu niet. Maar je ziet wel dat eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen het, het moeilijk hebben... Ze allemaal moeten zorgen dat ze de kosten omlaag brengen. En dan helpt het natuurlijk wel als je gewoon een zuiniger vliegtuig hebt. Die gewoon, dat vliegtuig gebruikt minder brandstof, heb je dus minder kost aan.
0: Je de luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Straks praten we met hem over hoe het nu verder moet... met de 737 MAX toestellen van Boeing. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de Brink. Ik hoop dat je een heel fijn weekend hebt gehad... en dat je weer volle energie hebt voor een nieuwe week. Want het is vandaag maandag 30 november. De Arbeidsinspectie van Nieuw-Zeeland heeft tien organisaties en drie individuen aangeklaagd in het onderzoek naar de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island. Bij deze ramp kwamen vorig jaar december 22 mensen om het leven. De Arbeidsinspectie heeft de aanklagen ingediend omdat de betrokkenen te veel risico zouden hebben genomen. De organisaties riskeren boetes oplopen tot 1,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars. De individuen kunnen maximaal een boete krijgen van 300.000. Het bestuur van Forum voor Democratie zegt voor de leden een bindend referendum te willen organiseren over de toekomst van Thierry Baudet. Centraal staat de vraag of hij als partijleider mag aanblijven of niet. Het bestuur wil daarnaast zo snel mogelijk een algemene ledenvergadering houden. Daar zal over de toekomst van de partij worden gesproken, afhankelijk van de uitkomst van het referendum. Bijna 100 Franse politieagenten zijn zaterdag gewond geraakt door ongeregeldheden tijdens massale protesten tegen politiegeweld in het land. Zo liet de minister van Binnenlandse Zaken op Twitter weten. In het land ontstond afgelopen week ophef nadat bewakingsbeelden naar buiten kwamen... waarop een 41-jarige zwarte muziekproducent door agenten in elkaar wordt geslagen in zijn studio in Parijs. Daarnaast is er ook ophef om een nieuw controversieel wetsvoorstel dat het verspreiden van beelden van agenten inperkt. Een dag na het offensief van de Ethiopische regering in Mekelle, de hoofdstad van de opstandige regio Tigray, kan het lokale ziekenhuis de zorg voor toegestroomde aantal slachtoffers niet meer aan. De Ethiopische premier Ahmed claimde zaterdag de stad te hebben ingenomen na een offensief van enkele uren. Daarbij zouden volgens de premier geen onschuldige burgers het doelwit zijn geworden. In de rest van de regio lijkt het nog altijd onrustig te zijn. Zo zei de leider van de regionale militie TPLF gisteren tegenover persbureau Reuters een militair vliegtuig te hebben neergehaald en een stad te hebben heroverd. En dan het hoofdonderwerp van vandaag. Het hoofdpijndossier van Boeing, de 737 Max, mag bijna weer gaan vliegen. Na bijna twintig maanden aan de grond heeft de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit... het toestel weer groen licht gegeven. En ook de Europese toezichthouder gaf vorige maand haar goedkeuring. Het lijkt er dus op dat we snel weer in het toestel kunnen gaan vliegen. Alhoewel, snel. Door de coronacrisis staan juist duizenden vliegtuigen aan de grond hebben luchtvaartmaatschappijen er eigenlijk nog wel behoefte aan. Mijn collega Dominique Schep sprak hierover met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU
2: Delft. Goedemorgen Joris. Voor iedereen die even was vergeten waarom de 737 Max ook alweer aan de grond staat... kun je kort uitleggen waarom deze niet meer vliegt?
1: Heel in het kort, omdat er twee twee vreselijke ongelukken mee uh, gebeurd zijn. Uh, Iets langer uit te leggen. Het was eerst een ongeluk uh, in uh, oktober 2018 al... Toen uh, stortte er een vliegtuig neer, een, een 737 Max, uh, bij Indonesië in de Javazee. Alle uh, inzittenden hebben dat helaas niet niet overleefd. Uh, toen is er wel onderzoek gedaan. En... Maar toen hebben de andere vliegtuigen van datzelfde type gewoon door mogen blijven vliegen. En toen gebeurde er 10 maart 2019, ruim vier maanden later, met hetzelfde type een ongeluk. Uh, en dan bleek eigenlijk al heel snel dat het heel erg leek op dat ongeluk bij, bij Indonesië. En toen is er wat meer onderzoek gedaan. Toen is eigenlijk al heel snel besloten. Nou, dit toestel is gewoon niet veilig genoeg meer om uh, door te kunnen vliegen. En toen heeft het ene na het andere land, heeft het luchtruim uh, gesloten. En zijn ze effectief dus aan de grond uh, terechtgekomen.
2: Mm-hmm. Want wat was eigenlijk het probleem in het toestel?
1: Nou, het probleem bleek eigenlijk uh, te zijn dat er in dit uh, nieuwe type Boeing 737. eigenlijk De, de 737 Max is eigenlijk wel de, de vierde generatie van de Boeing 737 die nog weer groter geworden is, weer efficiënter geworden is, weer stiller geworden is. Maar dat ze toch iets hadden gedaan met de software. En die software zorgde ervoor, eigenlijk was die ervoor bedoeld, om vliegtuigen vliegtuig tegen extreme situaties te beschermen. Als je nou als piloot te ver achterover gaat hellen, <coughs> dan, uh, dan, dan uh, gaat de vliegtuig zeggen, nou dat is niet veilig meer, ik ga ingrijpen. Ik ga de neus van het vliegtuig naar beneden drukken. En nou bleek eigenlijk dat dat systeem, ook als je horizontaal vloog, ...in bepaalde omstandigheden die neus naar beneden begon te drukken. Dus dat je dus eigenlijk gewoon de grond ingestuurd werd. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar dat systeem bleek dus op verkeerde momenten in te grijpen. En dat heeft dus die twee vreselijke ongelukken veroorzaakt.
2: -hmm. Boeing, uh, die is er denk ik ook wel van geschrokken. Die hebben natuurlijk heel veel geld verloren. En uh, zijn die ongelukken hard aan de slag gegaan om het toestel ook te fixen. Nu hebben Amerika en Europa hun toestemming weer gegeven voor het toestel... Dat heeft ruim 20 maanden geduurd. Waarom duurde dat eigenlijk zo lang? Je zou toch eigenlijk denken: goh, we fixen die software en uh, we gaan volgende week weer de lucht in?
1: Nou, er bleek eigenlijk heel veel meer uh, aan de hand uh, te zijn. Uh, er bleek dus iets niet goed uh, te zijn met, met die software. Uh, wat, wat eigenlijk de belangrijkste oorzaak was, is dat dat meten van het achteroverhellen van dat vliegtuig gebeurde met één sensor. Eén zogenaamde invalshoeksensor. En dat was aan zich niet meteen een groot probleem dat het er maar eentje is en geen, geen twee zoals je dan vaak ziet in de, in de luchtvaart. Maar tijdens het ontwikkelingsproces van dat vliegtuig bleek dat dat systeem, het systeem heet MCAS, systeem, MCAS, dat dat toch een beetje krachtiger gemaakt moest worden dan men oorspronkelijk gedacht had. Dus op het moment dat hij gaat ingrijpen, gaat hij dus krachtiger ingrijpen dan men oorspronkelijk bedacht had. Maar dan moet je wel heel zeker weten dat dat op de goede manier gebeurt op het juiste moment gebeurt. En als dus nou bijvoorbeeld die sensor het niet goed doet, en dat bleek toch in dit geval uh, aan de hand te zijn, dan gaat hij dus uh, ja, krachtig ingrijpen en zo krachtig ingrijpen dat het dus tot een uh, catastrofe, tot echt een crash kan, uh, kan leiden. En dan wil je echt wel zeker weten of die input van die sensor wel goed is. En daarom moet het nu ook het systeem gekoppeld worden aan twee sensoren, om zeker te weten dat daar geen rare dingen gebeuren. Uh, nou, en dat... Er is een heel lang ontwikkelingstraject uh, geweest, dus dat bleek er aan de hand uh, te zijn. Maar het bleek ook zo te zijn dat de piloten niet wisten van dat systeem, van dat MCAS-systeem. Er was ook geen extra training voor uh, gegeven aan de piloten. Voor de rest bleek ook het toezicht wat op het uh, ontwikkelingsproces uh, gehouden werd door de FAA, de Amerikaanse luchtwaardigheidsautoriteiten. Bleek toch wel het een en ander te rammelen, want ook zij hadden niet gezien dat dat systeem krachtiger geworden was dan oorspronkelijk bedacht. Dus er bleken ook nog een aantal uh, systematische fouten uh, in, het, in het hele luchtvaartsysteem in Amerika uh, te zitten. Dus ja, alles op elkaar stapelend bleek het toch een veel complexer probleem te zijn dan men oorspronkelijk gedacht had. En men heeft gewoon echt gezegd, we nemen absoluut de tijd om dit probleem uh, op te lossen. We gaan onszelf niet laten haasten. We roepen zelfs nog een aantal externe deskundigen in die geen enkele binding hebben met dat vliegtuig. Die laten we ook naar kijken we laten alle belangrijke luchtwaardigheidsautoriteiten van over de hele wereld meekijken. En pas als het goed is, is het goed. En eerder gaan we gewoon geen toestemming geven. Dus mm-hmm. daarom heeft dat zo lang geduurd.
2: Oké, okay, maar die toestemming is er nu. Betekent het dat de piloten gelijk weer kunnen gaan vliegen? Of moeten zij nog iets doen? Een, een opfriscursus?
1: Nee, nee, het gaat niet zo, gaat niet zo snel. Uh, uh, wat er nu gebeurt, is, de, de Amerikaanse autoriteiten en ook de Europese, die hebben nu een... Uh, een zogenaamde Ordinance Directive uitgegeven. Dat is eigenlijk een, een aanwijzing met wat je moet doen... om dat vliegtuig weer te mogen vliegen. En dat is uh, geen, geen velletje A4 of zo. Dat is een boekwerk van 115 pagina's. Waarin staat dat er nog een heleboel dingen moeten gebeuren. Dat betekent bijvoorbeeld dat het uh, systeem zo geüpdate moet worden... dat er de input van twee sensoren gebruikt uh, worden. Dat dat MCAS-systeem maar één keer kan ingrijpen en niet iedere keer opnieuw. Want dat was onder andere het probleem... Bij die crash in de, in de Java-zee, daar heeft het systeem meer dan twintig keer ingegrepen. Meer dan twintig keer die neus naar beneden gedrukt. Piloten proberen die neus weer op te trekken. Gaat het systeem weer ingrijpen. Die piloten hebben daar echt gevochten tegen die, tegen die computer. Nou, dat kan dus nu niet meer. Het kan maar één keer uh, ingrijpen. Er komt nieuwe software. Er komt een update van het handboek. Nieuwe displays. Uh, de piloten moeten opgeleid worden, moeten trainingen uh, ondergaan. En je moet een testvlucht uitvoeren om te kijken of het allemaal goed werkt. En pas dan mag je weer gaan vliegen met
2: het vliegtuig. Om even terug te komen op de vraag die ik in de inleiding stelde. Duizenden toestellen staan op dit moment aan de grond vanwege het coronavirus. Zijn al die honderden Boeing 737 MAX toestellen... die nu staan geparkeerd ergens in de woestijn... zijn die eigenlijk nog wel nodig voor de airlines?
1: Nou kijk, op dit moment natuurlijk niet. Op dit moment wordt natuurlijk gewoon heel veel minder gevlogen. We vliegen de helft van wat we normaal vlogen... Misschien nog wel ietsje minder. In het winterseizoen is het sowieso altijd ietsje rustiger. Dus nu niet. Maar je ziet wel dat eigenlijk alle luchtvaartmaatschappijen het het moeilijk hebben. Ze allemaal moeten zorgen dat ze de kosten omlaag brengen. En dan helpt het natuurlijk wel als je gewoon een zuiniger vliegtuig hebt. Dat vliegtuig gebruikt minder brandstof. heb je dus minder kosten aan. Dus in die zin, zeker in zo'n tijd als, als deze, worden vaak de oude vliegtuigen sneller afgevoerd. KLM heeft dat ook gedaan met de Boeing 747. Die is ook vervroegd uit de vloot gehaald uh, om gewoon die kosten omlaag te brengen en zuiniger, modernere vliegtuigen uh, in te zetten, want die zijn dan gewoon gewoon goedkoper. Dus aan zich is daar best nog wel belangstelling voor. En dat blijkt eigenlijk ook wel uit het feit dat van de 5000 orders die er al waren voor dit type, dat er maar relatief weinig gecanceld uh, zijn. Uh, Heel veel maatschappijen willen ze nog steeds hebben, wel wat later dan oorspronkelijk gepland. Maar ze willen ze nog steeds hebben.
2: Mm-hmm. Maar zelfs als dat allemaal is gebeurd... Hè, de, de, de luchtvaartmaatschappijen die willen ze nog steeds hebben. Die hebben het weer in gebruik genomen. Uh, Boeing heeft al die aanpassingen gedaan. Uh, de software is geüpdate, De toestellen zijn weer veilig. Uh, ja, dan nog is er een ander probleem natuurlijk. En dat is het consumentenvertrouwen. Uh, dat is best wel geschaad natuurlijk. Uh, twee crashes met hetzelfde toestel. En een crash in de, in, in de luchtvaart is al wel heel erg zeldzaam. Denk je eigenlijk dat consumenten zo gedachteloos weer dat toestel in zullen stappen?
1: Nou ja, hier geldt natuurlijk. Uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En dat vertrouwen is natuurlijk heel hard weggegalopeerd op dat paard. Dus dat zal gewoon tijd gaan kosten. Aan de andere kant weet je als passagier vaak niet in welk vliegtuigtype je zit. Dat kun je wel onderzoeken, maar dat is niet zo standaard dat je dat weet. Dus misschien weet je het niet eens. Uh, en ja, dat vertrouwen zal langzaam moeten komen. En je zal zien dat het vliegtuig gaat eerst naar Amerika vliegen. En uh, als dat al goed gaat... Zie je kort daarna dat Europa ook gaat aanhaken uh, en op een gegeven moment komt dat vertrouwen wel weer. uh, Een ander voorbeeld van een vlucht dat dat toch een tijd aan de grond gestaan heeft, is de de Boeing 737 Dreamliner geweest. Die heeft ook een aantal maanden aan de grond gestaan. Uh, Had ook een technisch probleem, is gewoon netjes opgelost en ja, nu stappen we gewoon zonder problemen in. Maar dat kost wel tijd, dus het zal niet van vandaag op morgen zijn.
2: Je zegt dat heeft tijd nodig. Uh, maar dan wil ik ook nog even terugkomen bij iets wat jij eerder zei. Uh, wat je zei eigenlijk ook, er was heel veel mis bij die regulering in Amerika. De, de luchtvaartautoriteit en Boeing, uh, die speelden een klein beetje samen. En daar, daar was toch niet hele, hele goede controle op, niet helemaal waterdicht. Um, is dat nu ook veranderd door deze twee ongelukken?
1: Nou, ik denk dat absoluut die cultuur wel, wel veranderd is. Laat, laat mij even het systeem uitleggen hoe dat in de luchtvaart uh, werkt. Vroeger uh, was in alle landen, maar ook in Nederland bijvoorbeeld, was zo: hadden we in Nederland een vliegtuigfabriek. En dan was er de Rijksluchtvaartdienst die daar toezicht op hield. Dat was een overheidsorgaan die dat allemaal controleerde. En die had een heleboel ingenieurs in dienst, die ook alle belangrijke dingen bij Fokker destijds controleerden. Nou, op een gegeven moment blijkt eigenlijk dat het ontwikkelen van vliegtuigen veel duurder begint te worden. Het worden vele complexere projecten. En dan kun je eigenlijk niet meer erop vertrouwen dat er gewoon iedere zoveel jaren een nieuw vliegtuig aankomt. En dat betekent dat je eigenlijk een heel duur overheidsapparaat in dienst zou moeten houden... voor eens in die zoveel tijd dat er een nieuw vliegtuig op de markt gebracht wordt. Dus dat is eigenlijk geen houdbare zaak. Dus toen is op een gegeven moment wereldwijd een systeem ontstaan... waarbij je ervaren fabrikanten met ervaren ingenieurs bepaalde privileges gaat geven. Dus als jij nou binnen zo'n bedrijf ingenieur bent met zoveel ervaring... Uh, en je gedraagt je voldoende onafhankelijk, dan mag jij bepaalde dingen namens de autoriteiten goedkeuren. Dat is een soort van zelfregulering. En dan zit de, de overheid, de luchtwaardigse zit wat meer op afstand. En doet af en toe gewoon controles. Technische controles, maar ook veel procedurele controles. En in principe werkt dat systeem heel goed, wordt ook in andere bedrijfstakken gebruikt. Maar het staat of valt wel met mensen die die verantwoordelijkheid nemen. En dat toezicht, op afstand weliswaar, maar dat dan wel plaatsvindt. Nou, dat bleek dus absoluut niet helemaal goed gegaan te zijn. En dat bleek dus toch om dingen gemist te zijn. Zowel door de ervaren ingenieurs van Boeing als door de autoriteiten. En, en ja, daar was toch wel een
2: cultuurverandering nodig. En dat is wel, uh, wel in werking gezet nu. Dus Boeing die, is nu die zelfregulering kwijt? Of, of is die gewoon een stuk minder geworden? Of, of moet ik dat zien? Is er, is er nu een extra externe controle?
1: Uh, nee, die controle wordt nu gewoon uh, vanuit de overheid wat, wat strenger de komende tijd. En dan ja, zal Boeing waarschijnlijk opnieuw privileges moeten gaan verdienen... nieuw opnieuw laten zien dat ze dat goed in de hand uh, hebben. En dan kunnen ze die privileges misschien weer terugkrijgen. Uh, maar toezicht zal nu toch wel een stuk strenger zijn de komende jaren.
0: Dat was Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. En hij sprak met mijn collega Dominique Schep over de toekomst van de Boeing 737 MAX. En wat gebeurt er verder vandaag? Nou, minister Hoekstra van Financiën heeft vandaag een gesprek met de Koninklijke Horeca Nederland over de coronamaatregelen. De horeca is al sinds 13 oktober gesloten, omdat het bezoek ervan tot veel contactmomenten leidt, al dus het kabinet. Het is nog niet bekend wanneer de restaurants en cafés weer open mogen. Maar naar verwachting zitten er nog geen versoepelingen aan te komen. Vanavond komen de voorzitters van de veiligheidsregio's weer bijeen. De 25 burgemeesters doen dat elke maandag om te praten over de coronamaatregelen. Het zal onder andere gaan over de drukte in verschillende binnensteden vanwege winkelend publiek. Burgemeester van Eindhoven, John Joritsma, wil landelijke maatregelen om de drukte tegen te gaan. Omdat er volgens hem een waterbedeffect kan ontstaan als de ene stad iets wel verbiedt, maar een naastgelegen stad niet. En het televisieprogramma Radar maakt vanavond bekend... wie de winnaar is van de Lode Leel. De prijs voor irritantste reclame van het jaar. De bedrijven die kans maken op deze prijs zijn... Hornbach, Haribo, Decupre, Plameco en Beter Horen. Ook dit jaar wordt er een prijs uitgereikt... aan de meest irritante BN'er in een reclame. Op die prijs maken Martien Meiland, Paul Hanen... Andy van der Meijden, Mark Rietman, Thomas Acta en Sergio Romero IJssel en dan het weer van Weerplaza en je wordt bijgepraat door Raymond Klaassen. En hou er rekening mee dat je vandaag moet gaan krabben.
2: De dag die begint koud in vrijwel heel het land. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen iets onder het vriespunt. In de loop van de dag gaat de temperatuur wel stijgen... maar vanmiddag wordt het niet veel warmer dan 3 of 4 graden. Ook neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de middag gaat het regenen. En ook in de avond is het op de meeste plaatsen nat. De aangevoerde lucht wordt dan wel zachter, want vanavond stijgt de temperatuur naar zo'n 7 tot 10 graden. De wind die waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. Later vanavond draait de wind naar het westen of noordwesten en wordt het ook weer droog.
0: Dankjewel Remo Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De eenzaamste olifant ter wereld, Kavan uit Pakistan, arriveert vandaag na een vlucht van 10 uur in een olifantenopvang in de Kabotjaanse plaats Siem Riep. De olifant zat sinds 2012 helemaal alleen opgesloten in een verblijf in een dierentuin in Islamabad. Hij begon al snel symptomen te vertonen van eenzaamheid, verveling, stress en slapeloosheid. Uiteindelijk is hij na een campagne van dierenactivisten en zangeres Cher gered uit deze embarmelijke omstandigheden. En tot zover de, Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 30 november. Je kan ons helpen de podcast beter te maken door een recensie achter te laten bij Apple Podcasts. Vertel erin wat je van deze podcast vindt en geef het 1 tot met 5 sterren. Zo help je namelijk de podcast beter te vinden voor anderen. En je kan ons helpen met een mailtje te sturen met vragen, feedback of suggesties erin naar podcast@nu.nl. Dat is ons mailadres podcast@nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wees je een hele mooie dag vandaag en bedankt voor het luisteren.